0: Porozmawiajmy o
1: wypaleniu. Podcast o profilaktyce wypalenia zawodowego pracowników ochrony zdrowia. Organizator projektu MedChart przy wsparciu SWPS Innowacje oraz Earborn Media. Patronami projektu są Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, serwis Remedium MB. Dzień dobry Państwu. Dziś jak co środę o 18 spotykamy się, żeby rozmawiać o wypaleniu zawodowym, czy może raczej powinienem powiedzieć o profilaktyce wypalenia zawodowego. Ja nazywam się Michał Piątek, jestem założycielem firmy Medchart. Na co dzień zajmuję się tworzeniem oprogramowania dla branży medycznej. Naszym gościem dzisiaj jest Ania Babi, pedagożka, trener, ekspert w zakresie zarządzania i mindfulness
0: Dużo powiedziane. Dzień dobry, wita.
1: Ale co dużo powiedziane? Że ekspert?
0: Że ekspert. Myślę, że że jednak takim ekspertem to można czuć się wtedy, kiedy przeżyje się całe życie właśnie zgodnie ze swoimi, z jednej strony takimi głębokimi przekonaniami, wartościami, a z drugiej strony wpłynie się na życie i funkcjonowanie wielu osób. Także myślę, że do eksperta jeszcze trochę. Natomiast bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Dziękuję za zaproszenie.
1: Widzisz, państwo nie wiecie, a my tak chwilę przed wejściem rozmawialiśmy o tym, jak trudno czasami jest przyjmować komplementy. No i tu masz akurat przykład z życia. Ja jednak będę przy tym ekspercie obstawał. Znam parę osób, które znają cię osobiście i na gruncie zawodowym i, i wypowiadają się o tobie bardzo ciepło, jako osobie sobie kompetentnej, z dużą wiedzą. Zresztą na tyle, na ile cię już poznałem, a, a chwilę się znamy, mam podobną opinię. Więc bardzo możemy się, się tutaj, tutaj nie cieszę. zgadzać. Okej. Okay. Zanim przejdziemy do naszej rozmowy, to wybaczysz, mam nadzieję, ale program obowiązkowy, czyli kilka zdań wprowadzenia dla tych osób, które, które po raz pierwszy trafiły na nasz podcast. Z góry mówię, bardzo nas to cieszy. Bardzo nas też cieszy to, że część z Państwa wraca do nas i że to kolejny odcinek, gdzie, gdzie zdecydowaliście się wziąć udział z nami. Także super. Zachęcamy też oczywiście do lajkowania, szerowania, do dzielenia się tym podcastem w mediach społecznościowych, do polecania znajomym, bo im więcej osób się o tym dowie, tym lepiej, tym większa jest szansa, że dotrzemy z tymi naszymi informacjami do osób, którym te treści mogą być potrzebne. Zresztą mam nadzieję, że wszystkim Państwu do czegoś się przydają i w jakiś sposób są użyteczne. Taki był nasz zamiar, ponieważ ten cykl podcastów, który realizujemy, jest realizowany w ramach programu profilaktyki wypalenia zawodowego adresowanego do pracowników ochrony zdrowia. I znowu Mam nadzieję, że będzie, będą to też treści użyteczne dla osób niezwiązanych y, zawodowo z ochroną zdrowia. Aczkolwiek no, do, tych, do tych osób jest nam najbliżej, tak jak wspomniałem, na co dzień zajmuję się rozwojem oprogramowania dla branży medycznej, więc y, y, mam możliwość... Y, obserwowania na co dzień, na żywo, z jakimi zmagają się trudnościami i, i tak sobie pomyślałem w którymś momencie razem z moimi kolegami i koleżankami, że coś byśmy tutaj mogli zdziałać. A w naszych działaniach wspierają nas SWPS Innowacje. To spółka celowa Uniwersytetu SWPS. No menowem dzisiaj spotykamy się na wydziale w, w, we Wrocławiu. Earborn Media to firma, która pomaga nam w technicznej realizacji podcastów. Tutaj uśmiecha się z anteny kolega Krzysztof Nowak. Tam za ścianką siedzi Paweł Badura. To tak w temacie doceniania i, i komplementowania i słów uznania. Chłopaki są bezkonkurencyjni, także tak na pewno warto komplementować również ich wkład. A poza tym mamy cały czas rozszerzające się grono partnerów w postaci różnego rodzaju stowarzyszeń i organizacji, co nas bardzo bardzo cieszy. Wśród nich zawsze na pierwszym miejscu Polskie Stowarzyszenie Balintowskie. Jako pierwsi do nas dołączyli i zawsze, zawsze będę powtarzał, i robią kawał dobrej roboty, więc dla tych wszystkich z Państwa, których to może interesować, po- polecam zaznajomić się z działalnością stowarzyszenia. W ostatnim czasie dołączyła Naczelna Izba Lekarska, wcześniej Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Generalnie pielęgniarki i położne były pierwsze. Wcześniej były Okręgowe Izby w Gdańsku, była Dolna Śląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, a z Izb Lekarskich Wielkopolska Izba Lekarska, Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie, Warmińsko-Mazurska i Świętokrzyska. To ostatnio Kuba Sieczko się cieszył, że Świętokrzyska Izba, jego macierzysta. Też się znalazła wśród tych wspierających nas organizacji. Mamy trochę mediów, czyli m.in. magazyn pielęgniarki położnej, pielęgniarki Infopel, Remedium MD to znów serwis, który był z nami prawie od początku. Mamy Medicus, mamy Primum to magazyn Bydgoskiej Izby, Zdrowiejmy, tutaj Pel, App Evermedia. Zawsze się mylę przy tym. Ale to sobie państwo zapamiętacie, dzięki temu. No i last but not least, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Zresztą GWP ostatnio się zapowiadało, że następnym razem możemy liczyć na jakiś materiał, na konkurs w postaci jakiejś publikacji. Także zachęcam do oglądania następnego odcinka. A i dzisiejszy myślę, warto pooglądać, bo pewnie jutro może się też jakiś konkurs pojawi. Świetnie. Książkowy. A co? Dlaczego nie? Dokładnie. Szalejmy. No dobrze, to wydaje mi się, że prawie wszystko już odczyniłem. Aha, jak zwykle muszę powtórzyć, że w środę spotykamy się o 18 na żywo. A to po to, żeby państwa też wciągnąć do dyskusji, więc zachęcamy do komentowania, wrzucania jakichś swoich opinii, dzielenia się swoimi przemyśleniami, refleksjami. Postaramy się znaleźć dla nich miejsce w trakcie odcinka. Ci, którzy nie zdążą, znajdą nagranie w serwisach streamingowych. Poza tym, że na YouTube i na Facebooku pojawia się od razu po transmisji w serwisach Spotify i Apple Podcast. Nagranie dostępne jest już od poniedziałku po emisji. Yy, I co? No i to wydaje mi się chyba, chyba wszystko. No i zachęcam do odwiedzin na stronie Porozmawiajmy o wypaleniu.pl, tam znajdziecie państwo komplet materiałów i wszystko to, o czym mówiłem teraz. Można z tym razem tak to po prostu skrócę. Nie wiem. Dobra, pomyślmy innym razem. Koniec. Anio yy, mindfulness.
0: Mindfulness. To ja
1: tak od razu przechodzę do, do rzeczy. Ja Temat tak... rzeka. Mm, domyślam się. Ja tak sobie przewrotnie y, pozwoliłem dzisiaj, jak, jak rzucałem informację na, na LinkedIn'ie o tym, że się spotykamy, mm-hmm. napisać taki, no tak, że to ten mindfulness, to w sumie to nie wiadomo, co to tak jest, czy to jakieś takie lewackie pitu-pitu, czy jakiś new age, czy, czy jakiś inny wymysł z rodzaju pozytywne myślenie, y, które tak. y, no już... Y, Nie chcę powiedzieć, obśmialiśmy, ale konstruktywnie skrytykowaliśmy ze Sławkiem Jarmurzem dwa spotkania temu. To jak to jest z tym mindfulnessem? Co, Co to w ogóle jest?
0: Ja zacznę od tego, że w tym, co mówisz, no to tak jest trochę, trochę prawdy, ponieważ ten mindfulness, no nie ma jednego mindfulnessu, tak można powiedzieć. On przyjmuje różne formy i w tej chwili no, na rynku jest bardzo dużo inicjatyw, które właśnie mówią o uważności, mówią o metodach mindfulness, mówią o medytacji. No i trudno mi tutaj oceniać jakby wartość wszystkich, natomiast no, obserwujemy, że jest to bardzo spopularyzowane w tej chwili, bardzo spopularyzowane kierunek rozwoju osobistego. No i może nieść ze sobą różną wartość. Natomiast, no właśnie, Nawiązując do tego, czy to jest to takie pitu-pitu, czy to jest to takie właśnie, jak to nazwałeś, zakładanie różowych okularów, czy czy właśnie takie pozytywne myślenie. No to tak bym powiedziała, że w taki sposób ten mindfulness może być odbierany też ze względu na język, którym jest komunikowany. I kiedy oglądamy sobie różne prospekty, oglądamy sobie reklamy, najczęściej gdzieś tam właśnie w mediach społecznościowych dotyczących metody mindfulness, to używa się najczęściej takiego języka w którym no, goszczą takie sformułowania jak życzliwość, jak na przykład miłująca dobroć, tak, troskliwość, życzliwość, serdeczność, ciepło. Ciepło w ogóle ma takie właśnie ciekawe konotacje już w naszym języku polskim, więc no... Troszeczkę właśnie to obśmiewamy, no bo na jakiej zasadzie coś, co brzmi tak cieplutko i tak życzliwie i tak dobrotliwie może mi pomóc w radzeniu sobie z moimi codziennymi trudnościami, tak? Z z moim codziennym cierpieniem, tak?
1: Bardzo mocno to powiedziałaś.
0: Z jednej strony można powiedzieć mocno, ale zaskoczyłbyś się właśnie z jakimi trudnościami niekiedy przychodzą do nas osoby właśnie na te ośmiotygodniowe kursy redukcji stresu, czy ośmiotygodniowe kursy redukcji bólu metodą mindfulness i tu mówimy faktycznie o takim realnym cierpieniu. Nie mówimy tylko o doświadczaniu takich codziennych trudności w kontekście tego, że coś się wydarzyło, poradziłem sobie z sytuacją, opowiedziałem o tym komuś, ale to są sytuacje, które w realny sposób powodują ogrom cierpienia, ogrom myślenia na temat tego cierpienia, przeżywania go cały czas w kółko i na nowo przez osoby, które właśnie do nas trafiają. Także... Ja trochę się nie dziwię, zresztą tak jak, jeszcze wracając do tej łagodności, do tego ciepła, no to zwykle te kursy prowadzone są przez nauczycieli, którzy no właśnie uosabiają takie cechy, jak delikatność, życzliwość, serdeczność, tak? I powiedzmy sobie szczerze, jakby w kontekście zawodowym, no nie są to najbardziej doceniane obecnie, czy czy charakterystyki. Raczej doceniamy właśnie tych, którzy stąpają twardo po ziemi, którzy wytrzymają, którzy zagryzą zęby, no i właśnie zniosą jak najwięcej. I, I tutaj znowu pytanie jest takie, czy faktycznie no, celem metody mindfulness powinno być uczenie ludzi, jak znieść więcej, czy właśnie umiejętność takiego, no, czy uczenie właśnie takiej umiejętności no, odpuszczania jednak trochę poluzowywania tego wentyla, opuszczania czasem tej gardy, zanim to życie rozłoży nas zupełnie na łopatki.
1: Hmm. No Powiem ci, że to pewnie nie tylko jest pytanie co do y, tych, którzy tą metodę stosują, tak, czy czy z niej szkolą, ale to pewnie pytanie do potencjalnych odbiorców, bo to tak bardzo egzystencjalnie wybrzmiewa dla mnie przynajmniej, czyli czy czy chcę właśnie się gdzieś tam napinać i i, czy zniosę więcej, tak jak to ujęłaś, czy jednak trochę poluzuję, tak, pozwolę sobie na tą uważną życzliwość, tak, miłującą dobroć, tak to ujęłaś?
0: Miłująca dobroć, no to tak się nazywa jedna z praktyk, hmm. które właśnie e, no to faktycznie brzmi. są w, w Mindfulness. Ja zwykle nie używam tego sformułowania, ale myślę, że ono tutaj po prostu pasowało. No, ale z tego, co ale, powiedziałeś wcześniej. Wiesz? Ale tak, no, tak, bo ja te,
1: zaraz, wiecz, zaraz widzę tych gości w takich białych szatach. Karek, tak. Harry, tak. i te, wiesz, kadzidła. I te jakieś...
0: wszystkie, tak. I, i te świeczki. I imię. No, to, 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 to. No, tak. Trochę tak tak
1: to brzmi, ale rozumiem też, że pewnie to jest trochę podobnie jak z wieloma innymi, z coachingiem czy z psychoterapią, że pewnie masz ludzi, którzy stosują się do jakiejś, znaczy gdzieś mają na względzie metody naukową i to jest coś, co jest w jakiś sposób udokumentowane, badane, poukładane, a z drugiej strony pewnie masz grupę ludzi, którzy się gdzieś podpinają do tego, że to jest popularne, że to gdzieś... no i pewnie korzystają też z niewiedzy potencjalnych odbiorców. To powiedz mi, jak jako potencjalny odbiorca mam odróżnić szarlatana od takiego prawdziwego praktyka?
0: No nie wiem, jak odróżnić szarlatana. my <male> na szarlataństwie się nie znam, na szamonizmie też się nie znam. Natomiast... No ale wiesz, patrzysz na
1: takiego człowieka, który się zajmuje <male> tak. tym mindfulnessem i w którym momencie ty, jako, jako osoba, która już jakąś wiedzę jednak posiada, wiesz, że okej, okay, to jest ktoś, kto wie, o czym mówi, a, a, a w którym momencie wiesz, że mm, to jest ktoś, który coś tam może słyszał, ale, ale chyba nie za bardzo to załapał?
0: Ja przede wszystkim zachęcam do tego, żeby najpierw skorzystać właśnie z, ze wsparcia nauczycieli, którzy są certyfikowani. I oczywiście jest całe Kto mnóstwo... Certyfikuje? A, właśnie. Jest całe mnóstwo różnych fundacji, stowarzyszeń, które certyfikują nauczycieli mindfulness. Natomiast no, zwykle to jest tak, że każde takie stowarzyszenie, każda strona, ona posiada właśnie wylistowanych tych nauczycieli, którzy są certyfikowani, akredytowani w danym nurcie. Tak jak mówiłam, tych nurtów jest, no, jest kilka. Tak? Mamy, mamy MBSR, mamy mindfulness, based pain management, mamy MBCT, mamy MBCL i tak dalej i tak dalej, tego jest naprawdę bardzo dużo. No właśnie. W tej chwili nawet mamy y, i to tak, no można się z tego śmiać, ale ja rozumiem, że to jest potrzebne. Mamy nawet, ostatnio widziałam właśnie, y, w UK jest mindfulness for tinnitus, czyli dla osób, które mają szumy uszne. Tak, a szumy na paradoksalnie, no ale to nie jest tylko i wyłącznie takie schorzenie laryngologiczne, ona bardzo często ma właśnie taką, taki związek ze stresem. Także jakby tych ofert, tych różnych kursów jest bardzo dużo. Natomiast warto właśnie sprawdzić w jakim nurcie certyfikowany jest dany nauczyciel i czy korzysta z takich właśnie sprawdzonych metod pracy, które najczęściej zaczynają się właśnie od tego ośmiotygodniowego klasycznego kursu i tutaj właśnie redukcji można powiedzieć i tam, i bólu, Stresu i tynitusa, uzależnienia i tak dalej, i tak dalej.
1: Wiesz, ja się uśmiechałem wcześniej, dlatego że y, to, trochę tak występuję w pozycji takiego adwokata diabła i próbuję Zapraszam. Cię wiesz, do, do, dopytywać, bo. Y, y, no bo z tego, co mówisz, to jednak muszę, jako potencjalny odbiorca, tak? Tak. jako ktoś, kto, kto byłby zainteresowany, wykonać jakąś pracę, gdzieś tam sobie poczytać coś na ten temat, dowiedzieć się. ja e, bym chciał wejść, jest Polska Komisja Akredytacyjna, gdzieś jakiś urzędowy glejt tam, pieczątka czy coś, i ja już wiem, że to, to jest okej, okay, to to są ci właściwi. A z tego, co mówisz, no to niestety trzeba się wczytać chyba.
0: Myślę, że nie tak bardzo. Myślę, że nie tak bardzo. Większość z tych ośmiotygodniowych kursów jednak, no w zasadzie wszystkie ośmiotygodniowe klasyczne kursy są prowadzone właśnie przez certyfikowanych nauczycieli. Także tutaj nie trzeba się za bardzo namęczyć. Wystarczy przyczytać program i ten program właśnie tych kursów, on jest no wystandaryzowany. Trzeba sobie to też powiedzieć i on zawiera pewne komponenty, które związane są właśnie z taką praktyką formalną i tutaj jeżeli mówimy o mindfulness, to tą praktyką formalną będziemy medytacja. Jest tam też ten komponent związany z praktyką nieformalną i to najczęściej będą tak zwane uwalniacze od nawyku Tak, bo to też bardzo różnie w różnych nurtach się nazywa, akurat w tym, w którym ja jestem nauczycielem, nazywa się to uwalniacz nawyku, albo uważne aktywności, tak, i to są te nieformalne praktyki. No i jest też oczywiście obszar związany z z wiedzą i to, to, o czym mówiłeś właśnie, to są takie evidence-based informacje, które przekazujemy również uczestnikom kursu, natomiast powiedziałabym, że one nie są tutaj takim clue. Jest to pewnego rodzaju dodatek, który oczywiście umocowuje to, co robimy na kursach, natomiast w mindfulness przede wszystkim liczy się to doświadczenie. Ja nie wiem, czy pamiętasz naszą pierwszą rozmowę. Śmiejesz się, się, więc myślę, że pamiętasz, kiedy właśnie zadzwoniłeś do mnie, zaprosiłeś do udziału w tym podcaście i ja powiedziałam, no ale jak, Michał? mam mówić przez godzinę, czy tam ileś o mindfulnessie, przecież mindfulness się słabo misjonuje. Generalnie mindfulness jest, jest przede wszystkim nakierowane na to bezpośrednie doświadczenie. Na kontakt z tym bezpośrednim doświadczeniem, a nie na mówienie o nim. Bo jeżeli zaczynamy mówić o praktyce mindfulness, o tym czego doświadczyliśmy, to jeżeli to się nie dzieje bezpośrednio po praktyce medytacyjnej, albo jeżeli nie posiadamy tego dystansu poznawczego, chociażby, o którym mówił właśnie pan doktor Sławek Jarmusz dwa tygodnie temu, no to zaczynamy myśleć o naszym takim wewnętrznym dialogu. To jest taki po prostu potok myślowy na temat naszego doświadczenia. No ale właśnie, gdzie się podziaje to doświadczenie w tym momencie, tak?
1: Ty jakkolwiek mówisz, że się nie da opowiadać o tym mindfulnessie i myślę, że idzie ci całkiem nieźle. A tu yy, Milena, yy, tak. nie, nie pani Milena, bo się znamy, więc mogę sobie pozwolić, yy, na czacie yy, rzuciła yy, to, czy, co, co mnie też przyszło do głowy, czyli że szarlatani mówią o tym, że wszystko przyjdzie, a nauczyciel o ciężkiej pracy nad sobą. I to myślę, że taki pierwszy sygnał powinien być dla wszystkich tych, którzy szukają czegoś wiarygodnego, co co, co faktycznie jest poparte jakąś rzetelną wiedzą, to to, że prawdziwy nauczyciel nigdy nie będzie obiecywał gruszek na wierzbie. Nie powie, że będziemy mieli milion złotych, sto przyjaciół tak i nagle całe życie nam się odmieni. Powie nam, że ciężka praca przed nami.
0: No i myślę, że faktycznie w przypadku tej metody mindfulness też tak jest. Po pierwsze, no to też sama medytacja, sama praktyka tej uważności, ona nie niesie ze sobą żadnych fajerwerków, muszę powiedzieć. Jak ktoś przychodzi na ośmiotygodniowy kurs, to nie ma co się spodziewać jakichś szczególnych wyglądów, tylko to faktycznie jest ciężka praca. Zresztą sam twórca tej metody, tak, wiem, wiem, jak to brzmi, nie jest zachęcające, ale być może właśnie trzeba kilka osób zniechęcić bo mogłoby to nie spełnić ich oczekiwań po prostu. Natomiast tak wracając, właśnie sam twórca tej metody i propagator metody mindfulness na Zachodzie, John Kabat-Zinn, on sam mówił, że ona jest prosta, ale nie jest łatwa. Dlaczego? Dlatego, że i jakby sam kurs to jest dopiero początek. I ja to zawsze też, też mówię właśnie uczestnikom moich zajęć, że tak naprawdę no, wkroczyliście na jakąś ścieżkę, ale to od waszej samodyscypliny, od waszego zaangażowania, od y, takiego zainteresowania, ciągłego budzenia w sobie tego y, ciekawego umysłu, ciekawego tych doświadczeń, które przeżywamy. No zależy, czy to doświadczenie tej uważności zostanie z wami. Bo to jest tak jak no, z treningiem ciała. Można powiedzieć, że mindfulness to jest taki trening umysłu. No i oczywiście możemy dojść do tej sytuacji, w której mamy ten biceps czy sześciopak. Chociaż z tym sześciopakiem to jest tak, słyszałam. Ja nie jestem specjalistką, ale słyszałam, że to nie wystarczą ćwiczenia, tylko tam trzeba jeszcze diety i, i nie wiadomo co jeszcze. No, tak podobnie jest z mindfulnessem. Nie wystarczy medytacja, ale potrzeba jest takiego codziennego doświadczenia również w takich właśnie zwykłych czynnościach. Żeby żeby ta uważność pozostała z nami na dłużej. Ja tutaj też zachęcam właśnie do korzystania z takich grup medytacyjnych, bo jednak ta grupa bardzo mocno motywuje do do zachowania tej uważności i kontynuowania praktyki. Każdy z nas, kto medytował, miał ze sobą mniejsze lub większe przerwy w praktyce i oczywiście wie, czym to skutkuje.
1: Czym to skutkuje?
0: Nawrotem tego, co było wcześniej. Mhm. Może czyli, nie w takiej...
1: Czyli to tak jak z ćwiczeniami, nic tak? Nie, nic sobie nie wypracuje i później nie będzie już łatwiej, tak? Nie, no nic za trzeba, darmo, no... nic za
0: darmo, cały czas trzeba pracować, natomiast myślę, że jest to bardzo przyjemna praca, ponieważ przynosi wymierne rezultaty. I te rezultaty, no one są szczególnie istotne, jeżeli mówimy o, o czy kontekście zawodowym właśnie, tak jak, tak jak dzisiaj pewnie tego dotkniemy, czy o kontekście osobistym ponieważ mówimy tutaj, można listować, tak, o obniżeniu właśnie kortyzolu i adrenaliny. Mówimy o realnych jakby zmianach w ogóle w strukturze mózgu. Mówimy o wzmocnieniu takiej umiejętności samokontroli, samoregulacji emocji. Mówimy o wzroście ciekawości, otwartości, tej życzliwości, tak, tego aktywnego współczucia, o kreatywnym myśleniu, jakby... Tych rezultatów jest mnóstwo i oczywiście też jest mnóstwo znowu zajęć mindfulness, które są, gdzieś tam koncentrują się na tych poszczególnych właśnie celach. Natomiast myślę, że o tym też można sobie bardzo, bardzo dużo poczytać w tej chwili w badaniach, bo... Od 75 roku coś tam zostało już przebadane na tyle, że można mieć większe zaufanie do tej metody, pomimo tego, że nie jest to w dalszym, w dalszym ciągu nazywane czy psychologią, tak? czy nauką, czy neuronauką. Natomiast no, bardzo dużo czerpie właśnie z tej psychologii buddyjskiej, można powiedzieć oraz innych, yy, oraz innych właśnie kontemplacyjnych takich praktyk r- również innych religii. Hmm.
1: No cóż, drodzy państwo, próbowałem. Wygląda na to jednak, że od pierwszego naszego podcastu, kiedy pani doktor Magda Flaga-Łuczkiewicz wspomniała o tym, że tutaj nie ma prostych recept, nie ma jakichś pigułek, jakiś druk na skróty, no to, to każdy kolejny gość zdaje się to tylko potwierdzać i dołączyłaś właśnie do tego grona.
0: Przykro mi bardzo. No trudno,
1: trzeba z tym żyć. Tak sobie myślę też, że w sumie z tego, co już mówisz, to to rysuje mi się w głowie i pewnie pewnie państwu też, po co to się może przydać personelowi medycznemu i pewnie sobie możemy to za chwilę rozwinąć. Tak się tylko... To, To, co jeszcze mi przyszło do głowy, to to, że przez te 40 tam parę lat, od 75, jak powiedziałaś, to, to już jednak się spop- spopularyzowało i nawet chyba pierwsza książka o wypaleniu, po którą sięgnąłem, jak ten temat gdzieś mi zawitał w głowie, to była pani profesor Makary Studzińskiej o właśnie wypaleniu zawodowym wśród lekarzy. Tam był cały, cały rozdział poświęcony mindfulness tak i jego zastosowaniom w, gdzieś w profilaktyce wypalenia. Stąd też między innymi później się skontaktowałem tak, i, i pociągnęliśmy temat. Ale tak się... Hmm. Tak się teraz zastanawiam, bo przyszło mi do głowy też yy, wspomniana Magda Flaga-Uczkiewicz yy, powiedziała o tym, że bez zmiany systemowej to takie, takie wspieranie, yy, dawanie takiego warsztatu to trochę jak mówienie osoby je w przemocowym no, tak. związku, tak, że no, powinna się tam nauczyć rezyliencji tak, albo jakichś innych technik i zastanawiam się, czy ten mindfulness, na, na ile i jak ty to widzisz, jaką on zmianę może faktycznie tutaj dać?
0: A, to jest bardzo ciekawe pytanie. Natomiast jestem tutaj umiarkowaną optymistką, że mindfulness rozwiąże problemy lekarzy, jeżeli chodzi o wypalenie zawodowe, zagrożenie czy profilaktykę wypalenia, wypalenia zawodowego. Dlaczego? Dlatego, że. W moim przekonaniu, jeżeli właśnie ta praktyka mindfulness nie jest na stałe zakorzeniona w takiej kulturze pracy, tak, w tym, w tym systemie właśnie ochrony zdrowia, no to trudno tutaj mówić o tym, żeby ten lekarz, który, no umówmy się, ma 10, 15, czasem 20 minut na jednego pacjenta, w przypadkach takich, no, gdzie jest to wyższa specjalizacja, wymaga dłuższego wywiadu, żeby zachował pełną uważność na tego pacjenta, bo... Ja akurat leczę się w prywatnej opiece medycznej. Wiem od swojego lekarza pierwszego kontaktu, że ma na mnie 10 minut. I w ciągu tych 10 minut, no zobaczmy, Ile rzeczy musi się wydarzyć? Ten lekarz musi mnie powitać, zapytać, z czym przychodzę, zidentyfikować moją tożsamość, bo w tej chwili oczywiście potwierdzamy wszystko w, w aplikacjach, przejść do wywiadu. W czasie wywiadu już musi zobaczmy, notować w systemie, no, jakie objawy zgłaszam, więc też no, mamy mniejszy kontakt ze sobą i ten y, lekarz ma mniejszą możliwość jakby obserwacji też właśnie moich reakcji, tak? Tego, jak ja się zachowuję, tego, jak gestykuluję. W jaki sposób mówię, w jaki sposób wyglądam, ponieważ właśnie piszę, wpisuję to wszystko, tak? I następnie ma raptem kilka minut na postawienie diagnozy, e, wypisanie recepty, e, wytłumaczenie mi wszystkich zaleceń, e, zamknięcie wizyty w systemie i pożegnanie mnie. Wszystko w ciągu 10 minut. To ja bym powiedziała, że to jest taki multitasking w wersji hard. E, I co więcej, no my już wiemy teraz, że nie ma czegoś takiego w zasadzie jak multitasking, tak? Że my po prostu w taki naprzemienny sposób dzielimy swoją uwagę na poszczególne czynności. I teraz ja się zastanawiam, w jaki sposób ten lekarz z taką otwartą uważnością ma podejść do mnie i do mojego leczenia, bo on ma tak naprawdę bardzo poważne Zadanie do wykonania, które musi zrobić szybko, skutecznie, no bo inaczej naraża na koszty, na no system opieki, tak, czy, czy naraża na to, że właśnie zostanie dłużej w pracy, bo będzie miał spóźnienie w przyjmowaniu pacjentów i... No ja uważam, że oczywiście można zrobić wiele na poziomie jednostki i można wzmacniać lekarzy i ich umiejętność radzenia sobie ze stresem, właśnie z tą presją czasu, z tą presją zadań, które się piętrzą, z niemożnością być może skonsultowania poszczególnych przypadków z innymi lekarzami. No i też niemożnością wysłania niekiedy pacjenta na jakieś dodatkowe badania, być może zaproponowanie leczenia, które właśnie jest drogie i które przekracza w jakiś sposób budżet. I jakby tutaj z jednej strony rozumiem, że możemy zrobić wiele jako nauczyciele mindfulness, ale z drugiej strony bez tego rozwiązania systemowego to trochę trochę jest tak, jakbyśmy dawali lekarzom do ręki takie umiejętności, które pozwolą im znieść więcej. Tak. I, I to jest też tak, że ja się często spotykam z tym, jak przychodzi ktoś na kurs właśnie ten ośmiotygodniowy i mówi, że chce zwiększyć swoją odporność psychiczną. No ja się pytam, po co? No bo jak zwiększę odporność psychiczną, to będę w stanie zrobić więcej i lepiej i szybciej. I dostanę lepsze oceny, tak? bo jakby oczywiście nasza praca i praca lekarzy też jest oceniana. I znowu pojawia się takie pytanie, no ale po co chcesz zrobić więcej? Jakby, co ci to da w finale? No i tutaj ja bym powiedziała, że właśnie to to jest tak, że ta kultura systemu ochrony zdrowia to jest coś, nad czym my powinniśmy pracować, bo w tej chwili ten well-being lekarzy, ale w ogóle well-being pracowników traktowany jest bardziej jako narzędzie do tego, żeby więcej z nich wycisnąć, a nie jako cel sam w sobie. Jeżeli będziemy patrzyli na na to poczucie dobrostanu jako to narzędzie, no to dla mnie to jest troszkę takie anachroniczne i takie dehumanizujące w jakiś sposób. Zastanawiam się, czy to jest w ogóle możliwe, żeby żeby tym lekarzom stworzyć warunki, w których oni jeszcze więcej mogliby wziąć na siebie. Szczególnie po takim takim momencie wytężonej jednak pracy, podczas pandemii, prawda? I to się cały czas za nami ciągnie.
1: Pośrednio odpowiedziałaś na pytanie od pana profesora Tomasza Grzyba, który nas dołączył. Miło. Przywołał statystyki dotyczące czasu pracy lekarzy. Swoją drogą, dla mnie jest ważne i to chciałbym tak dla porządku zaznaczyć, że naszymi odbiorcami nie są tylko lekarze. Są też pielęgniarki, położne, dule. Mieliśmy jedną tutaj jako jako gościa nawet. Są pracownicy medyczni, rejestratorki, menedżerowie, wszystkie osoby, które gdzieś w tym systemie funkcjonują, bo pośrednio te wszystkie rzeczy, o których nawet teraz wspomniałaś, ich dotykają. I tu pan profesor przywołał kwestię czasu pracy lekarzy, że zgodnie tam z aktualnymi badaniami średni czas pracy lekarzy w 2020 wynosił nawet 70-80 godzin tygodniowo, na co pozwala istnienie klauzuli opt-out i profesor zapytał, jak zachęcić lekarza, lekarkę pracującą właśnie tyle do praktykowania mindfulness. I teraz tak sobie myślę o tym, co, co powiedziałaś przed chwilą. Zresztą te realia pracy lekarze i nie tylko pracowników ochrony zdrowia są mnie szczególnie bliskie i jakby to wszystko, co opisałaś, ja znam, bo to ja między innymi popełniam to oprogramowanie, które im służy do wprowadzania i, i z tej perspektywy jakby rozmawiając z nimi, obserwując ich pracę, nie, wiem, gdzie mogę coś zrobić, tak? I tak jak tak. rozmawialiśmy, że Sławkiem Sławkiem o oszukaniu jakiegoś sensu w swojej pracy, no to ja tak go właśnie widzę, że mhm. moim zadaniem i zadaniem moich kolegów i koleżanek jest to, że my nie będziemy tych pacjentów leczyć, ale możemy pomagać tym, którzy pomagają. Więc możemy jakoś usprawniać tą pracę, tworzyć im narzędzia do do tego, żeby im się pracowało lepiej i i żeby ten czas i uwagę mogli, mogli skierować do pacjenta. Czy czy zagospodarować dla siebie, bo to jest też... Cały czas mówimy, o, jak oszczędzisz sobie czasu, to właśnie tak, jak jak często się spotykam, jak zarządzać lepiej czasem, to jest trochę to, to, co o czym mówiłaś przed chwilą. No, ale po co chcesz zarządzać? No, żeby go mieć więcej na pracę, tak? No, a może coś innego z nim zrobimy? I i jeśli już tak mam poprowadzić to w kierunku jakiegoś takiego pozytywnego spojrzenia na to, po co, ten, ten mindfulness, to może... Tak sobie myślę, że taka rzetelna praktyka, taka, taka, która już trwa trochę więcej czasu, może jest w stanie dać lepszy wgląd w to, co my robimy i jak funkcjonuje nasze otoczenie i w ten sposób gdzieś zainicjować jakąś zmianę. Nawet jeśli tą zmianą będzie to, że tak jak Kuba Sieczko tydzień temu powiedział, postawię sobie tamę, 170 godzin w miesiącu i ani godziny więcej. Może to będzie kwestia tego, że zmienię pracę, albo przynajmniej zgłoszę wprost, jakie, jakie mam uwagi i to gdzieś popchnie ten, ten kamyczek. Tak? ja Zawsze jestem, byłem zwolennikiem pracy u podstaw tak? i takiego pozytywistycznego patrzenia, że mam swój ogródek, nie muszę wywołać jakiejś, jakiejś potężnej zmiany, ale mogę coś tak ten... Więc może tak, spójrzmy na ten mindfulness, że to nie jest coś, co, drodzy państwo, jak zaczniecie praktykować mindfulness, to nagle ochrona zdrowia w Polsce zacznie super funkcjonować.
0: Tak, wszystko stanie się piękne.
1: Ale może to w waszym świecie coś zmieni.
0: To na pewno, jakby to zmienia y, zupełnie sposób naszego postrzegania, no, tych doświadczeń, również tych trudnych doświadczeń właśnie, o których tutaj chociażby mówimy w kontekście wypalenia zawodowego. Natomiast te właśnie te małe zmiany, które ty mówisz, to one już się zaczynają dziać. I to, co jest fajne, to wydaje mi się najbardziej pomocne, to one zaczynają być wprowadzane również już podczas kształcenia lekarzy. I to jest szczególnie pomocne. Dlaczego? Dlatego, że kiedy wracam pamięcią, jeszcze akurat pisałam starą maturę i obserwowałam swoich znajomych, którzy Powiedziałam coś zabawnego.
1: Ja też, ty wiesz, też to tak, tak no, się ale to jest. Trochę.
0: Ja też powiem ci, bo za każdym razem okazuje się, że właśnie no w tym środowisku jestem jedna z nielicznych. Natomiast właśnie obserwowałam swoich koleżan, kolegów i koleżanki, którzy zdawali egzaminy na studia, a później zdawali kolejne kolokwia, egzaminy na studiach medycznych. I podczas gdy my mieliśmy zawsze czas na pracę dodatkową na swoich studiach i i na zabawę, no to moi znajomi z Uniwersytetu Medycznego po prostu, jak to się mówi potocznie, zakuwali. I, I teraz zobaczmy, że tak naprawdę już same te studia i egzaminy w ogóle na studia, no jednak mimo wszystko już wyrabiają pewną odporność psychiczną tych naszych lekarzy. Natomiast to, czego jest wyraźnie za mało i o tym też mówiła właśnie pani doktor Magdalena flaga Łuczkiewicz no to jednak to zajęcie się tą psychologią, psychologią, która pani doktor nazwała to, która jest bardzo pacjentocentryczna, tak? Natomiast mało jest tam faktycznie zwrócenia uwagi na to, no to dobrze, jak ja lekarz mogę sobie poradzić w takiej sytuacji czy w takiej sytuacji? Więc to z jednej strony to, natomiast wiem, że na przykład na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, tam była bardzo fajna inicjatywa jednego z profesorów, którzy po pierwsze zaczęli wprowadzać takie testowe zajęcia mindfulness dla studentów, obserwowali w jaki sposób ci studenci reagują na nie, badali skuteczność również kilka miesięcy po zakończeniu takiej serii, badali również rezydentów i okazuje się, że na przykład rezydenci, którzy uczestniczyli w takich, w takich zajęciach mindfulness byli na przykład bardziej otwarci na z jednej strony informację zwrotną na temat ich pracy, ale z drugiej strony na przykład częściej prosili o pomoc i aktywnie reagowali też na sygnały właśnie, które płyną od koleżanek, kolegów, że ktoś potrzebuje wsparcia. Więc ja bym powiedziała, że to już jest super, natomiast na etapie właśnie tego kształcenia no to widzimy, że najczęściej to są takie ten mindfulness, to są takie zajęcia Fakultatywne albo takie testowe, właśnie, żeby coś sprawdzić. Natomiast jeszcze to nie weszło do kanonu e, takich obowiązkowych, można powiedzieć, zajęć, czy, czy takich zajęć, które właśnie mogą wesprzeć tych lekarzy w, w lepszym funkcjonowaniu, e, czy też właśnie profilaktyce wypalenia zawodowego. No, są oczywiście takie, takie działania. Myślę, że na Uniwersytecie w Wisconsin chyba była taka sytuacja, gdzie szkolono, można powiedzieć, tak zwanych ambasadorów, takich liderów, lekarzy, którzy którzy przeszli ten ośmiotygodniowy klasyczny kurs redukcji stresu metodą mindfulness. No i później wracali do swojego środowiska pracy i tam starali się szerzyć te dobre praktyki, tak? te nowe nawyki właśnie funkcjonowania w w pracy, które wyrobili sobie podczas kursu. To też jest świetny sposób, dlatego że jednak na tych naszych klasycznych kursach to jest relatywnie mało tych lekarzy. Tak bym powiedziała, że najmniej to jest właśnie lekarzy, policjantów i prawników. Takie trzy grupy zawodowe bym wskazała. I też ja miałam akurat trzy osoby, które właśnie pracowały w służbie zdrowia i od lekarza akurat właśnie bardzo często słyszeliśmy takie sformułowanie, że no ale wy mnie nie rozumiecie. Wy nie wiecie z jaką ja odpowiedzialnością się na co dzień spotykam. Wy macie zupełnie inną pracę nie musicie ratować czyjeś życie albo radzić sobie z czyjąś śmiercią. Więc tutaj też widać no właśnie, że z jednej strony ten lekarz ma taką ogromną, e, ogromne poczucie misji, tak? E, I czuje tą ogromną odpowiedzialność. Natomiast e, no z drugiej strony to bycie w tej grupie, która jest tak różnorodna i nie są to pracownicy służby zdrowia, no jakby powoduje takie większe Poczucie izolacji, można powiedzieć, takiego niezrozumienia właśnie jego problemów, jego trudności, z którymi się spotyka. Więc ja też wiem o tym, że najczęściej, jeżeli mówimy w Polsce właśnie o takich szkoleniach mindfulness, tak czy warsztatach mindfulness, to są one robione na zlecenie i zwykle dla grup zamkniętych. Natomiast jakie to niesie ze sobą niebezpieczeństwo, że jeżeli wyślemy lekarzy, na taki warsztat i nie wszyscy ci lekarze tak naprawdę będą przyjmowali tą możliwość uczestnictwa z radością, no to oni tak naprawdę wiele z tego nie wyniosą. Bo nie ma sensu zmuszać kogoś do praktyki medytacyjnej, nie ma sensu zmuszać kogoś do uważności, jeżeli czuje, że to po prostu nie jest jego sposób.
1: No, z tej perspektywy myślę sobie o właśnie grupach balintowskich i ich przewagą pewnie będzie tutaj to, że no, spotykamy się w gronie specjalistów właśnie funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia. I tu pewnie odpada już ten, ten wątek, który poruszyłaś, czyli albo wy nie, nie, nie rozumiecie, tak? no, bo spotykamy tak. się w gronie osób, które... Rozumieją. Pewnie jakimś rozwiązaniem byłoby być może prowadzenie praktyki, tak czy, czy tworzenie takich grup, które skupiają specjalistów z tego funkcjonujących w tym systemie ochrony zdrowia. Pewnie, pewnie łatwiej byłoby z pielęgniarkami położnymi, może rejestratorkami bo zawsze miałem takie przekonanie, że że tu jest pewnie większa otwartość na na tego typu kwestie, co zresztą chyba potwierdzają badania, bo jednak więcej się pisze o wypaleniu zawodowym wśród pielęgniarek, położnych. Nie nie wiem jak z personelem niemedycznym, bo szczerze mówiąc tu w ogóle bardzo mało jest publikacji. Ale... Ale to też mnie cieszy, że że i tutaj się pojawiają jakieś szkolenia, jakieś pomysły na na taki rozwój osobisty gdzieś i wydaje mi się, że że pewnie, pewnie może być tak faktycznie, jak mówisz, że lekarze będą tu najtrudniejszą grupą, ale to pewnie jest to jakiś pomysł, żeby tworzyć grupy. Może trzeba byłoby porozmawiać ze Stowarzyszeniem Balintowskim o jakichś wspólnych inicjatywach. Może to jest jakiś pomysł, ta też po odcinku.
0: Na pewno te grupy balintowskie to jest, to jest ogromne wsparcie dla lekarzy. Ja myślę, że właśnie takie zamknięte inicjatywy powinny być kontynuowane. Jeżeli mówimy o właśnie wprowadzeniu metody mindfulness do środowiska medycznego, to wydaje mi się, że takie zamknięte grupy, one są najlepsze, ale zamknięte pod kątem tego, żeby spotykali się ludzie o podobnej specjalizacji, o podobnych trudnościach. Tak? Czyli jakby mają podobne wymagania, jeżeli chodzi o to, co kurs ma im dać, czy wyobrażenia. Natomiast nie jestem zdecydowanie za tym, żeby obowiązkowo wysyłać lekarzy, powiedzmy, idzie ordynator, tak, i wysyła wszystkich lekarzy z oddziału na kurs mindfulness. Na kurs mindfulness. To jestem zdecydowaną przeciwniczką, bo to się zwyczajnie nie sprawdzi. Ja też właśnie prowadząc zajęcia no w firmach, prowadząc zajęcia w biznesie, zawsze zachęcam jednak liderów do tego, żeby dali ludziom taką możliwość wyboru. Czy ja chcę wziąć w tym udział, czy to po prostu nie jest dla mnie. Chociaż oczywiście zawsze zachęcam do tego, żeby podejść z taką otwartością, z taką ciekawością. Właśnie bez takiej konieczności oceniania tego od razu. Czy to jest dla mnie, czy to jest nie dla mnie. I i też te pierwsze tygodnie kursu, one najczęściej są takie, że właśnie ludzie tak naprawdę dowiadują się, czym jest ten mindfulness w ramach tej praktyki. I po drugim, trzecim zajęciu, po drugich, trzecich zajęciach albo decydują się na pozostanie na kursie, albo decydują się, że to po prostu nie jest dla nich. Natomiast ja zawsze właśnie powtarzam, że kiedy zaczynasz, to najlepiej... Zrób sobie taką szarą strefę, do której będziesz mogła wrzucić wszystko to, czego w tym momencie nie rozumiesz, co jest dla ciebie wątpliwe, co jest dla ciebie niewygodne. Zobacz, czy możesz właśnie zaadresować te tematy w inny sposób niż zwykle, na zasadzie krytyki, na zasadzie oceny, na zasadzie odrzucenia.
1: Mm-hmm. Tutaj widzę, że w międzyczasie na Instagramie pojawiły się pytania, czy ćwiczenia oddechowe, to też mindfulness. E, pojawiło się też, jak wykorzystać 10 minut przerwy w stresującej sytuacji na osadzenie się w tu i teraz. E, tu znowu Milena przywołała praktykę jogi, że dla niej to jest jakiś sposób e, m, na rozwijanie w sobie u- uważności, tak. tak na jakąś medytację. I tak e, tak sobie myślę, czy, czy właśnie jest coś, co by nam tu nam, Państwu, pozwoliło jakoś odczuć, to chociaż trochę tak liznąć tego mindfulnessu.
0: Tak. Myślę, że zaraz właśnie przejdziemy do tego. Natomiast cieszę się, że padło to pytanie właśnie o oddech, bo on jest tutaj niezwykle istotny w kontekście tej praktyki formalnej, ale również nieformalnej. Ta yoga, tak, jak wykorzystać te 10 minut przerwy. Ja chcę też zachęcić do tego, żeby nie myśleć o mindfulnessie jako sposobie na szybką relaksację. I to też można bardzo się mocno rozczarować. I to też bardzo często właśnie mówią uczestnicy, jak przechodzą na te zajęcia, Siadają, zaczynamy pierwszą praktykę i mówią, no kurczę, po praktyce mówią, no kurczę, wiesz co, jak przyszłam, przyszedłem, no to było wszystko w porządku, a teraz to mnie tylko głowa boli i 8 godzin w pracy siedziałam, nic się nie działo, teraz to po prostu tak mnie łupie w kręgosłupie, że ledwo to mogę wytrzymać i jestem totalnie wyczerpana. Czyli ktoś usiadł na 10 minut skontaktował się ze swoim doświadczeniem i nagle okazuje się, co on tak naprawdę czuje w ciele i o czym po prostu... Nie chcę powiedzieć, że zapomniał, ale co wyparł w jakiś sposób, od czego się odciął przez cały dzień. Więc jakby ten mindfulness to jest też taki sposób na to, żeby właśnie być w uważności nie tylko z tymi przyjemnymi odczuciami, doznaniami, ale również z tymi nieprzyjemnymi. I najciekawsze jest to, że one mogą ze sobą współistnieć w tej, można powiedzieć, tej przestrzeni świadomości. No i myślę, że możemy właśnie tutaj... Ciebie i i państwa zaprosić do tego, żeby dać sobie taką namiastkę bycia w tu i teraz. Co to na to? Okej. Dobrze. To w takim razie zapraszam Cię, zapraszam Was do tego, żeby znaleźć dla siebie wygodną pozycję. Najlepiej niech to będzie pozycja, w której zachowasz proste plecy jeśli chcesz, możesz usiąść na krześle jeśli chcesz, możesz możesz się położyć i jeśli to dla ciebie wygodne to zamknij proszę oczy i przez chwilę po prostu postaraj się poczuć swoje ciało poczuj ciężar swojego ciała poczuj wszystkie punkty styku swojego ciała z podłożem Poczuj wyraźnie, w jaki sposób działa na twoje ciało grawitacja. Teraz, zachowując taką miękką uwagę, przenieś koncentrację na doznania płynące z oddechu. Z oddechu w twoim ciele. I zobacz, jaki ten oddech jest. W żaden sposób, nie manipuluj nim, nie wpływaj na niego. Pozwól mu po prostu zagościć w Twoim doświadczeniu. Pozostając w kontakcie ze swoim oddechem, poczuj gdzie jest najbardziej wyraźny. Być może jest to w nozdrzach, jeśli oddychasz przez nos. Być może w ustach, jeśli oddychasz przez usta. Może w klatce piersiowej. Może w brzuchu. Może zupełnie gdzie indziej. I wsłuchaj się w rytm tego oddechu. Poczuj go wyraźnie. Zobacz, na ile możesz być z tym doświadczeniem, zamiast myśleć o doświadczeniu. Czyli być z tym oddechem. Być tym oddechem. Zamiast myśleć o oddechu. Pozwól, żeby oddech delikatnie kołysał Twoje ciało. I otwórz się na wszystkie doznania, które są w tej chwili w Twoim ciele. Być może doświadczasz w tej chwili jakiegoś dyskomfortu, może napięcia, może bólu. I zobacz, czy możesz to doznania przyjąć z taką ciekawością, bez próby etykietowania i ich oceniania. Poczuj, jak Twój oddech kierujesz właśnie do tych obszarów, które są objęte napięciem, dyskomfortem, bólem. Pozwól właśnie Temu troskliwemu ciepłemu, oddechowi zagościć w tych miejscach, które teraz tego potrzebują. Podejdź do swojego dyskomfortu w taki sposób, w jaki podszedłbyś, podeszłabyś do przyjaciela, bądź bliskiej osoby, która potrzebuje twojego wsparcia. Możesz poczuć, jak z każdym wdechem pojawia się coraz więcej akceptacji, A z każdym wydechem być może rozluźniają się pewne napięcia, być może zmniejsza się dyskomfort, ból, który odczuwasz. No pozwól sobie na obserwację tych doznań, ich zmienności, przepływu w Twoim ciele. Gdzie teraz jesteś ze swoimi myślami? Czy jesteś dalej zakotwiczona, zakotwiczona w rytmie własnego oddechu? Czy też może odbiegłeś, odbiegłaś myślami gdzieś daleko? Pamiętaj, że myśli są czymś zupełnie naturalnym, pojawiają się w każdej medytacji. Nasz mózg jest tak zaprogramowany, aby generować te myśli. Więc jeśli w jakiś sposób właśnie odbiegłeś, odbiegłeś od tej kotwicy praktyki, od oddechu, od ciała, to zobacz, czy możesz w tej chwili w bardzo życzliwy, nieoceniający sposób po prostu powrócić do tego oddechu. Myśli będą pojawiały się raz po raz. A ten moment, w którym orientujesz się, że nie jesteś z oddechem, że nie jesteś z ciałem, że nie jesteś w bezpośrednim doznaniu, To jest właśnie ten magiczny moment medytacji. Magiczny moment uważności. Wtedy możesz podjąć wybór. Wracam do praktyki. Nie podążam za tym dialogiem wewnętrznym, za myślami. Porzuć wszystkie starania, wszystkie oczekiwania. Zobacz, czy możesz po prostu siedzieć tutaj i być. Przez chwilę nie robić nic. jeśli chcesz, możesz zakończyć tą praktykę z taką intencją aby następnym razem kiedy będziesz miał, miała 10 minut przerwy byś dała sobie tą możliwość dał sobie tą możliwość wzięcia kilku świadomych oddechów wykonania tej praktyki jeszcze raz samodzielnie bądź słuchając jakichś instrukcji nauczyciela I teraz bardzo powoli możesz poruszyć swoim ciałem. Możesz otworzyć oczy, jeśli były zamknięte. I dać sobie odrobinę czasu właśnie na taki uważny powrót do kolejnej czynności, którą wykonasz. Więc tak może wyglądać krótka praktyka uważności, która myślę zajęła nam nie więcej niż 10 minut. Natomiast to nie musi być 10 minut. To może być krócej, to może być dłużej. Zwykle jedna minuta i takich kilka świadomych oddechów one już noszą wiele do naszego doświadczenia, zmieniają nasze doświadczenie. Pozwalają pewnym napięciom odejść, pojawia się trochę więcej przestrzeni. Tak niektórzy mówią. No i po takiej praktyce, to co zwykle robimy właśnie na spotkaniach, to pytamy się o nasze doznania, o nasze wrażenie. I to jest bardzo ważny element tej praktyki mindfulness i tych spotkań właśnie grupowych, dlatego że to pozwala nam lepiej integrować to doświadczenie. To pozwala też zyskiwać takie poczucie, że no właśnie nie jestem sam ze swoimi doświadczeniami, ponieważ... Czasem dostaję podobne informacje od grupy, ktoś mówi, o ja mam tak samo, tak? o ja też się nie mogłam skupić, o ja też miałam mnóstwo myśli. tak. Bardzo często pokutuje takie myślenia o medytacji, że no, ta medytacja, to wtedy pozbywamy się myśli, tak? Oczu- oczyść swój umysł, tak, tak sobie myślimy. Natomiast no, te myśli są naturalnym wytworem naszego mózgu. Średnio zajmuje nam 4 do 6 sekund, zanim pojawi się kolejna myśl. I to jest całkowicie naturalne. Po prostu nie identyfikujemy się z tymi myślami. Pozwalamy im swobodnie przepływać właśnie, nie oceniając ich, nie kotwicząc się na nich, nie kontynuując tego dialogu takiego myślowego, który one zaczynają.
1: Tak? Ja muszę przyznać, że trochę oszukuję, bo jakieś doświadczenie już w tym To Domyślam mam. się. Więc to nie jest tak zupełnie na świeżo, ale tak sobie wracam do, do moich jakichś wcześniejszych doświadczeń i co było dla mnie jakimś, jakąś taką jakościową zmianą, jeśli mhm. chodzi o, o jakieś praktyki medytacyjne, to właśnie... To, żeby przestać siebie ganić za to, że gdzieś te myśli odpłynęły. Albo, że o czymś myślę, bo wcześniej, gdzieś, znaczy wcześniej, gdzieś na jakimś etapie miałem takie przekonanie, że muszę mieć pustkę w głowie i że to musi być on on, zen, sweet, tak, on. dokładnie. I... E, i tak, dla mnie, dla mnie dużą, dużą zmianą było to danie sobie przyzwolenia. Okej, okay, te myśli, tak jak mówisz, mogą się pojawiać, ja się z nimi nie muszę utożsamiać, nie muszę z nimi płynąć. Zauważam, okej, okay, dobra i wracam sobie. No i to no, to, to, to mi dało dużo, ten, ten właśnie komfort, to, że jakby... No bo to jest doświadczenie też z wielu eksperymentów gdzieś w psychologii, tak, jakieś torowanie. I jeśli, jeśli zaczynam się na czymś koncentrować, tak, czy mam nie myśleć, no to będę tym bardziej myślał, tym bardziej jakieś rzeczy się będą pojawiały i będzie się pojawiała frustracja i gdzieś w tym momencie no, zarzucę tą praktykę, no bo najwyraźniej nie jestem do tego stworzony, najwyraźniej tak. to nie jest coś dla mnie. Nie mam umiejętności, nie mam talentu, tak? czy cokolwiek. Tak. Nie?
0: Tak, i to jest też bardzo częsta informacja, którą dostaję właśnie od uczestników, że na samym początku dla nich trudna jest ta zgoda na to, że że ta medytacja to nie jest ten pusty umysł. że, Że jakby oczekiwali, że nagle właśnie życie stanie się piękne, że założą te różowe okulary i że w zasadzie będziemy się relaksować. Ten relaks oczywiście on się może pojawić podczas praktyki mindfulness, ale nie musi. Ponieważ jeśli siadamy do medytacji z jakimiś trudnościami, no to zabieramy nasz umysł i nasze doświadczenie razem, jakby wszystko do tej praktyki, tak? Więc jeśli z tym siadamy, no to też, jeżeli jesteśmy uważni, to tak naprawdę może się okazać, że to doświadczenie tej uważności, może inaczej, doświadczenie właśnie tych tych trudności w tej praktyce uważności, ono będzie dla nas bardzo trudne. Bardzo nieprzyjemne, nagle się okaże, okaże, że po prostu widzimy te trudności, ten ból, to napięcie z bliska. Natomiast to, co daje mindfulness, to właśnie tą szansę na to, żeby zorientować się, co mi to robi i daje mi wybór, tak daje mi możliwość właśnie wyboru, czy ja chcę w tym zostać, czy ja właśnie zacisnę zęby, wytrzymam, tak czy to jest ten moment, w którym ja właśnie potrzebuję, tak jak powiedziałeś, zmienić pracę. I ja z ostatniego kursu akurat mam taką sytuację. Zapomniałam na samym początku powiedzieć, żeby podczas kursu nie podejmować żadnych takich poważnych decyzji życiowych, tak? No, nie powiedziałam. I miałam jedną uczestniczkę, która wyszła za mąż, no ale domyślam się, że to było wcześniej planowane. Natomiast druga uczestniczka właśnie kursu, zresztą pracownik z służby zdrowia, no rzuciła pracę, zdrowie. ochronę zdrowia, przepraszam bardzo, już tak. No. E- zrzuciła pracę i zrobiła to z dnia na dzień. Ponieważ bardzo mocno poczuła, że to w żaden sposób ją nie wspiera i bez względu na to, jakie ona ma potrzeby i czego się nauczy na kursie, to ona nie będzie lepiej reagowała na takie obostrzenia systemowe, na wymagania systemowe, które są na nią nakładane. I po prostu założyła własny gabinet. Także to są takie ciekawe sytuacje, ale ja zawsze myślę sobie, że ten mindfulness to jest taka szansa dla nas. Przynajmniej na to, żeby poznać narzędzia, które mogą nas wesprzeć w lepszym radzeniu sobie właśnie z trudnymi sytuacjami, ze stresem. Z drugiej strony dają nam szansę na poznanie własnych potrzeb i samego siebie, bo na pewno w toku praktyki zyskujemy trochę więcej samoświadomości i potrafimy też o niej opowiadać. No i z trzeciej strony, no właśnie tam ten mindfulness daje nam tą możliwość wyboru i pokazuje, że tak naprawdę, no właśnie, ja nie muszę w tym tkwić. Dopiero wtedy się okazuje, że te ścieżki One są różne i są dla nas otwarte
1: Okej, okay, dobrze Bardzo Ci dziękuję
0: Bardzo dziękuję, dziękuję I Państwu serdecznie. również
1: Dzięki i do zobaczenia Więcej informacji o projekcie Na stronie porozmawiajmyowypaleniu.pl Subskrybuj, aby nie
0: przegapić Następnego odcinka